1: Esto es Escuela de food Trucks, episodio número 15. Hola, futroqueros o oh, futuros futuroqueros, Yo soy S.G., tu host en este, el primer podcast latinoamericano sobre emprendimiento de food trucks. Te vamos a enseñar cómo iniciar o administrar tu food truck y llevarlo al siguiente nivel. Desde marketing, branding y social media hasta mindfulness y finanzas personales. Este es el podcast para ti que quieres adentrarte en este suculento negocio. Empecemos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Escuela de Food Trucks. Una semana más con un invitado más. Y bueno, pues les agradecemos que cada semana nos estén escuchando y estén tan al pendiente de nuestro programa y del blog y de todo el contenido que estamos ofreciendo para FUTROQueros. Eh, les recuerdo que estamos en Facebook como Foodlog, latino perdón, eh, separado, en Twitter y en Pinterest y en Periscope estamos como arroba latino Ahí búsquennos, eh, en el caso de Pinterest estamos compartiendo no nada más nuestro, nuestro contenido, sino contenido de otras fuentes, eh, en especial en nuestro pizarrón de ideas para futroqueros Ahí van a encontrar un buen de cosas, desde recetas hasta diseños de camión eh, Y bueno, muchísimas cosas van a encontrar ahí para, para cuando no, no estén inspirados Y en Periscope pues vamos a tener pronto ya nuestros primeros streamings Estamos juntando una base de seguidores para que, para que, para que pueda llegar el contenido a, a, a mucha gente Los esperamos y si estén al pendiente también en el correo eh, pueden escribirme a, dire a mí directamente, serafín con s.gamma.futroglatino.com. Entonces ahí están, ahí están nuestros datos, ahí chequen chequenlo, pueden escribirnos cuando quieran, pueden echarnos un share, un, un, un like, eh, lo que se les antoje. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña Carol Osorio. Ella es dueña, socia fundadora de Crepelato, un food truck de crepas gourmet y gelato artesanal. En esta ocasión, Carol nos va a contar toda la parte de la historia de su, de su food truck y cómo se convirtió en emprendedora. Y además, nos, va, nos va, vamos a tocar el tema sobre los requisitos básicos que se necesitan para operar un food truck de manera correcta. Así que, sin más ni más, empezamos con la entrevista. Carol, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: ¿y tú? ¿Cómo estás, Serafín?
1: Muy bien, muchas Gracias. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy aquí para toda la banda futroquera que nos escuchan en, en, pues en, varios, en varios lados de Latinoamérica, no nada más en México, nos escuchan por ahí en Colombia, en Brasil, también nos escuchan en España, en Estados Unidos, nos escuchan en, en un buen de lados. Entonces, eh, pues aquí estás dando tu debut internacional.
0: ah Pues muchas gracias por, por invitarnos, también a nombre de mi hermana Michelle, y los, los saludamos con mucho gusto.
1: Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar de lleno con todos los tips y las estrategias que nos puedas compartir para la banda futroquera. Cuéntanos primero un poco de ti, y ¿a qué te dedicas?
0: Yo soy diseñador industrial y estudié la carrera técnica en gastronomía. Entonces, pues digamos que ha sido parte importante para, para emprender en este giro. O sea, ¿tú eres chef? Exacto.
1: Perfecto. Ajá. ¿Y le puedes compartir a la banda en dónde fue que estudiaste la carrera de chef?
0: Yo estudié en una escuela que se llama Corbuse, es a nivel técnico, entonces estas carreras las puedes hacer eh, por la tarde o noche después de trabajar. Hay muchos planteles que ofrecen, digamos, eh, formatos distintos, pero yo lo decidí a raíz de no estudiar una maestría, me pareció mucho más interesante el, el poder... Ser chef sin tener que estar cuatro años en una escuela.
1: O sea, ¿tú, tú ya tenías una carrera y en vez de estudiar una maestría decidiste estudiar chef o te fuiste de lleno a, a, a esta, a esta eh, parte técnica que te cuentas?
0: No, yo estudié diseño industrial en la UAM de Azcapotzalco. Ok. Y, y de hecho siempre he trabajado en ese giro como diseñador. Pero la gastronomía siempre me ha gustado. Era como otra de mis opciones cuando escogí una carrera. Y después, cuando vi la oportunidad de estudiar la técnica, pues fue cuando aproveché y la, la cursé.
1: Eso está buenísimo, porque normalmente la banda piensa, bueno, no es que piensen, pero así es, ¿no? Normalmente lo que se cree es que, bueno, si quieres ser chef, estudias, como dices, cuatro años, cinco años, no sé, lo que dure... Duré la carrera y, y bueno, al final no es de meritar esa parte, pero existen otras opciones y es bueno es bueno saberlo porque hay un buen de banda que no tiene a lo mejor ni las ganas ni el tiempo de estudiar tanto tiempo este pues esta parte de, de, de gastronomía. ¿no? Ahora vamos a, a, a platicar un poco entonces de, me, me decías que, 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 que te dedicabas a la parte del diseño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que empiezas a emprender? O sea, ¿cómo es esta, esta transición de tu... ¿Trabajabas antes o no trabajabas? O cuéntanos todo este lado laboral que, 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 en el que tienes experiencia.
0: Pues mi hermana es la que empezó con todo este rollo del food truck a raíz de que ella estudió negocios y comercio. Entonces tenía como esta cosquillita de hacer algo diferente adicional a lo que ella se dedicaba, ¿no? Como sabes de que es bueno que por el tipo de economía que tenemos como pensar en hacer algo propio. Y a ella le pareció pues, muy atractivo esto de, de poner un negocio. Así fue. Ok, ¿y
1: entonces tú, tú tenías un trabajo, digamos, en una empresa, en un corporativo.
0: Sí, de hecho mi hermana también trabaja en una, en uno, en una empresa. Ella se dedica a lo que es, este, ¿cómo se llama? Tráfico de, creo que es como naval o bueno, una situación de exportaciones e importaciones. Pero, pues, digo, por esta onda de hacer algo más y no quedarte como solo en, en esa línea y empezar a trabajar algo para ti, pues fue que ella decidió empezar a, a trabajar en esto del food truck.
1: Súper. ¿Y, y entonces, ¿cómo es que tú te unes a este proyecto?
0: Pues a raíz de ser diseñador y de estudiar por gastro ella se apoyó en mí para cosas como el, la imagen el logotipo y después pues para implementar recetas y demás entonces conforme fue avanzando el tiempo eh, digamos que mi participación con ella empezó a, a crecer y crecer hasta que ya pues estamos como asociadas
1: pero ninguna de las dos ha dejado su trabajo digamos base
0: no no seguimos cada quien en su carrera original.
1: Órale, esto está súper está, está bueno porque es, es, es muy difícil de por sí tener una, un trabajo eh, normal de oficina, digamos, como la mayoría de las personas, en, no más en México, en el mundo tienen, es, es, es difícil tener un trabajo así. Ahora todavía compaginarlo con un negocio y además un negocio de infutro que es bien demandante, es súper, súper complicado. Cuéntanos cómo, ¿Cómo cómo te repartes? ¿Cómo haces que tu tiempo te rinda? Porque afuera hay un buen de banda que quiere poner su futuro pero no quieren a lo mejor aventarse al ruedo, eh, a, a invertir un capital y todo el riesgo posible, ¿no? A lo mejor lo que quieren es, bueno, tener esa seguridad de su cheque quincenal, pero además emprendiendo un proyecto que a futuro puedan puedan tener ya de tiempo completo. ¿Cómo es esta parte de, 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 de toda esta banda que quiere saber
0: bueno, mira, algo que es, bueno, mi papá nos enseñó porque él estuvo, tuvo un negocio muchos años, dice, el que, el que tiene tienda, que la tienda. Eso es lo primero. Entonces, a raíz de lo que tú inviertas de tiempo en tu negocio es pues, la, la compensación económica que vas a tener. Es, digamos, ser muy sensato en que si tú quieres trabajar de lunes a viernes, pues es una cantidad, si trabajas hasta los domingos, pues es otra. Afortunadamente, el formato en el que yo trabajo es de medio tiempo. Entonces, hay muchas cosas que puedo repartir de mitad diseñadora en el día y después, por las tardes, hacer cosas que requerimos para las redes sociales, las compras, y ver todo lo de almacén, etc. Y la otra parte es que ahorita nosotros solo operamos sábado y domingo. Entonces, tenemos pues, la suerte de que no estamos eh, ocupadas de lunes a viernes eh, operando el camión como tal. Entonces, pues ahí ya, con apoyo de mis papás, pues también hemos... Este, pues de he hecho una fuerza de trabajo familiar, meramente.
1: Claro, y, y siempre es importante apoyarse en las demás personas en, en México, en Latinoamérica, sobre todo. Tenemos toda esa, toda esa mentalidad de que todo lo queremos hacer solos, no queremos ayuda de nadie, no queremos pedir la ayuda de nadie, por, por temor también a muchas situaciones que se pueden presentar, no pero hay que quitarnos esa mentalidad ya y hay que trabajar, ayudarnos a la gente, sobre todo de la familia. La familia yo creo que siempre es un apoyo bien importante, ya sea que se involucren directamente en el negocio o indirectamente, pero siempre el apoyo de pues de los papás o de los tíos, de alguien de la familia o, o amigos muy cercanos siempre es es importante. Yo he platicado con, con, con algunos otros futroqueros en, en, en los que incluso cuando, empe, cuando empezaron o ya ahorita que ya están un poco más eh, establecidos, tienen a sus amigos también ahí chambeando con ellos porque se acomodaron, formaron un equipo y como tú dices, pues se forma esta hermandad.
0: Si tienes que hacer una, una fuerza de trabajo y algo muy importante que dijiste, uno quiere absorber todas las responsabilidades. En este caso mi hermana como, pues, como dueña del, del, del negocio también estando un poco más lejos de lo que tenemos la unidad y todo, pues es complicado. Entonces, fue eh, digamos que la, las, las experiencias son como las que te van llevando a pedir ayuda. Entonces, inconscientemente también la pides sin, sin decirlo directamente a quien necesitas y la gente se va incluyendo, entonces vas haciendo una, una sinergia bastante interesante. En nuestro caso, pues sí es la familia y pues imagínate, nos estamos saltando esta parte del apoyo y que no, no va a pasar nada malo, ¿no? Entonces, pues, digamos que nosotros, pues, en este caso tenemos mucha suerte al respecto.
1: Claro, y creo que si bien es un poco de suerte, también es trabajo, es dedicación y es planeación. Entonces, todo se compagina y se hace un buen negocio. Me parece muy bien, Carol. Ahora, ahor ahorita que me platicas de, de, de las experiencias, qué es lo que te van forjando, es lo que conforme vas aprendiendo, digamos, en el camino... ¿Tienes alguna mala experiencia, algún fracaso, algún tropiezo que, que hayas pasado durante, durante el tiempo que llevan trabajando el camión que nos quieras compartir?
0: Pues mira, en el camino hemos conocido mucha gente buena e interesante y pues igual como, como todo ha sucedido lo contrario. Nos hemos topado con personas que sí han querido pues, tomar partido o aprovecharse, pero... Pues ya de, digamos que te queda el de, bueno, ya sé qué tengo que hacer, a lo mejor solicitar cartas, hacer cosas como mucho más eh, formales, pedir alguna especie de contrato, todo ese tipo de, de cosas que a lo mejor porque tú quieres trabajar y, y tienes ganas de asistir a los eventos, pues no pides, pero desde, ya después que te ves inmerso en problemas, incluso hasta con la policía, entonces es cuando ya te pones las pilas y te, te respaldas sobre todo con estas cuestiones de solicitar algún servicio. Hay un caso muy particular que nos pasó con una persona que supuestamente era un proveedor de paneles solares y pues esa persona nada más ofrecía algo que no, pues que no tiene, ¿no? Y eso un fraude. Y platicando con otras personas que tienen food trucks hemos coincidido en que pues, es la misma persona la que nos defraudó. Entonces... Pues imagínate, uno está buscando una fuente de energía que no contamine y demás, y terminas en una situación así, pues ya te, sí te desanima, pero no quitas el dedo del renglón en volverlo a, a buscar.
1: ¿Y ustedes habían eh, ya dado algún tipo de adelanto, algún dinero? O sea, ¿los defraudaron por dinero? Sí, por dinero, ¿tú crees? Eso está, está bastante malo, pero bueno, como dices, al final son experiencias de los negocios y en todos los negocios del mundo entero siempre se van a presentar situaciones de este tipo, es, eh, todos quisiéramos evitarlas, la verdad es que no se puede, la verdad es que no se puede, no conozco un solo emprendedor que no haya pasado eh, momentos difíciles en cuestión de dinero, Ya llámese fraudes, llámese todo lo que tenga que ver con dinero, es bien difícil, es imposible eh, que no te pase y pues bueno, nada más es mirar hacia adelante, levantarte, sacudirte tantito y pues vámonos, ¿no?
0: Exacto, de hecho hay algo que, que nos ha pasado y es que tú dices, bueno, si yo no le miento a la gente o si yo no robo o si no hago estas cosas, confío en que las personas con las que estoy tratando son también de fiar o al menos son buenas personas. Y ya pues conforme vas conociendo gente, pues te das cuenta que no, que a, a muchas les puede más el dinero y pues desafortunadamente ahora sí hay que tratar de hacerlo todo legal, aunque parezca un poco frío, pero pues sí. Es, es lo mejor para después no tener este tipo de situaciones.
1: Claro que sí, eso es, eso es protección para el negocio, porque al final cuando, cuando uno tiene un negocio, sobre todo se va empezando, o bueno, en una industria como la de los food trucks en México que que todavía apenas está tomando vuelo, y, y los, los negocios son muy frágiles, muy, muy frágiles. Entonces hay que protegerlos desde un inicio.
0: Por supuesto. Sí, es muy vulnerable.
1: Me parece muy bien, Carol, qué bueno que hayan tenido la fuerza tu hermana y tú de salir adelante de, esa, de ese trago amargo. Ahora, eh, mencionaste una parte bien, bien interesante sobre tu modelo de trabajo. Nos contabas que el modelo es... De trabajo solo los fines de semana, ustedes por, su, por, por, por la naturaleza de sus empleos, pues bueno, tienen, que, tienen más tiempo de trabajar el camión el fin de semana. ¿Cómo es este modelo? Porque mucha gente piensa que es comprar el camión y trabájalo de sol a sol todos los días del año, nunca descanses y bueno, habrá quien lo haga, habrá quien no. Pero yo he notado que hay muchos modelos de negocio dentro de la industria, ¿no? Uno de ellos es precisamente el de trabajar de sol a sol y otro de ellos es justamente esta parte de lo trabajo solo los fines de semana, a lo mejor lo trabajo en eventos, eh, con una u otra futropar solamente. Entonces, hay muchos muchos modelos de negocio. Cuéntanos desde el tuyo.
0: En este caso, nosotros empezamos trabajando por evento mediante, ya sabes, las, las asociaciones. Pero después, viendo como los alcances, eh, la rotación incluso, por, pues porque los grupos van creciendo, se vuelve un poco más complicado. Entonces, nosotros decidimos buscar de, de este lado del, del norte de, del Estado de México, decidimos buscar una opción para estar de fijo, porque también, como sabes, es algo que no está regulado y que en el DF pues es muy complicado ya moverse o llegar y, por ejemplo, estacionarse donde sea y querer vender, pues te, te, te enfrentas a muchas situaciones de dinero ¿no? Y, y permisos y todo esto. Entonces, bueno, hay gente que sí puede tener su negocio por, por porque pidió algunos permisos y demás y lo puede tener a lo mejor en un tipo jardín, garaje o algo así que hacen ahorita como los parques de food trucks. Hay algunos que, que están así y que tienen la oportunidad de trabajar lunes a, a domingo. Nosotros con esto del sábado y domingo, pues, Ahorita nos estamos acomodando. También es porque los horarios del, del parque donde estamos son, son este, cortos. Y pues por la afluencia de gente. Realmente entre semana pues no hay, no hay muchas personas en ese lugar.
1: ¿Qué, ¿Cuál es este parque?
0: Es el parque de las esculturas. Está en Cuautitlán Izcalli.
1: Para toda la banda del norte, pues ahí hay una... Una buena opción. Ahora, aquí es, ¿aquí es un lugar en donde es fácil llegar tú como dueño de un futuro y ponerte? ¿O ustedes tienen como, digamos, eh, alguna concesión especial? ¿O cómo funciona ahí? ¿Por qué ustedes están ahí?
0: Pues tocamos muchísimas puertas. No fue nada sencillo llegar hasta, hasta el contacto y todo esto. Solicitamos permisos. Sí fue... Sí fue una batalla bastante ardua, sobre todo porque aquí en Iscali este giro es desconocido. Aquí hay muchos puestos eh, de lámina que son como semifijos y hay asociaciones que te venden los lugares. Nosotros no queríamos eso porque no somos un puesto de la calle. Claro. Tú que ya entiendes ahora el giro y muchos de los que nos escuchan tienen incluso un negocio de estos. Saben que es una plusvalía a, a la venta informal y que, que tampoco es un restaurante, ¿no? Pero digamos que no queríamos bajar nuestro, nuestra categoría y, y estuvimos buscando y buscando hasta que llegamos a, al contacto en este parque.
1: Okay, súper bien. Entonces, ese es el, un lugar fijo que, que ustedes tienen. Justamente es esta parte, ¿no? La, la, la flexibilidad que da una, un negocio como el de los food trucks, una industria que apenas está en crecimiento, de, en pleno crecimiento en el, en el país, da esta flexibilidad y es la creatividad que tienen los emprendedores, que puedes tener de, de, bueno, no puedo ponerme en la calle, pues no pasa nada, pongo un food truck park, o sabes que es que no quiero un food uh -huh. truck park, me pongo en un parque, o no, sabes que en un parque no se puede, pues me voy a eventos, hago catering. O sea, hay... Veinte mil uh -huh. modelos de negocio dentro de esta industria que se pueden aplicar muy fácilmente, solamente hay que ser creativos y hay que querer hacer las cosas.
0: Sí, claro, tienes, tienes que abrir ese esquema. A lo mejor del modo en el que tú conociste el food truck y tú pones uno, tal vez no se va a parecer a lo que tú viste que era la, la estructura para operar, pero eso no significa que tu estructura sea errónea porque pues, hay muchas opciones. Entonces, eso es también lo padre de, de incluso que esto es una unidad móvil. Entonces, como puedes estar en nosotros, ¿no? que estamos sábado y domingo en el parque, pero si nos invitan a una fiesta o a un evento, pues podemos ir. Y si no cabe el camión, podemos poner un stand. Entonces también le damos oportunidad a la gente que nos quiere en sus fiestas que podamos estar allí y nos, pues nos comparten con sus invitados, que también esa es otro, otro mon, otra manera de hacerte publicidad.
1: Por supuesto, el boca en boca, que es lo más... Lo más, lo más importante y lo más eh, efectivo hoy en día, ¿no? las redes sociales de esta parte. Ahora, eh, Carol, cuéntanos por favor la parte de, 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 de cómo emprender un camión de comida. ¿Cómo, ¿Cómo emprendes un food truck? ¿Cuáles son esos pasos, si es, que, si es que los hay específicos?
0: Los pasos. Primero sería como estar muy, um, muy seguro de qué es lo que lo que quieres ofrecer. Esa es tu primera respuesta. ¿Qué voy a vender? Uh -huh. Sí, tu concepto. Obviamente, pues, a lo mejor no somos todos mercadólogos o no tuvimos este, este tipo de, de escuela, pero sí enfocarnos a cómo lo venderíamos, a quién nos gustaría vendérselo. Y ya de, de entrada, ya después cuando te lanzas y, y te atreves, ya físicamente el, el negocio te va a ir demandando ¿Cuáles son tus fortalezas? O te va te va a ir diciendo qué cosas tienes que agregar, qué cosas tienes que cambiar, tropicalizar términos, etc., ¿no?
1: Sí, pero eso es, eso es ese tipo de, de conocimiento ya es empírico, eso ya se va haciendo sobre la marcha. Ya no es algo, puedes planear y planear y planear y planear y te vas a tardar tres años en planear y cuando saques el futuro, por fin ya el que tú esperas, el de tus sueños... Tómala porque el, el mercado ya cambió, ¿no? Entonces también eso, esa parte es importante de ir aprendiendo sobre la, sobre la marcha.
0: Sí, claro. De hecho, o sea, ya que tienes más o menos delimitado tu producto o lo que ofreces, es cómo lo vas a ofrecer y obviamente, pues, ya irte directo a la operación, pensando cómo lo preparas o cómo lo haces, qué cosas necesitas. ¿Y qué tipo de unidad necesitas? Porque también ahí hay otro detalle. La gente piensa en food truck y luego luego se imagina a lo mejor el primer camión que vio así que le impactó, ¿no? Y hay unos que son enormes y tienen muchísimas cosas. Y hay otros que son incluso eh, bochitos o hay como motonetas. Las o combis. Uh -huh. Las combis. También otra parte, si quieres un diseño vintage, es, es como otras necesidades por otras cosas que ofreces. Y obviamente las delimitantes de la unidad, ¿no? ¿Cuántas personas van a operar? Eh, el equipo mínimo que necesitas. Y sobre todo que conozcas bien tu producto. ¿Por qué? No es lo mismo que alguien quiera poner un food truck de pizzas a que quieras poner uno de, de tartas, por decir. Porque para el de pizzas necesitas a fuerza un horno. Entonces, de entrada... Tú tienes que, que tener muy, muy en claro lo que tu, tu producto necesita para realizarse. Si tú estás consciente que van a estar dos personas en esa unidad, pues no puede ser una unidad muy pequeña. Y entonces ahí ahí vas más o menos analizando en cuanto a espacios, tiempos y movimientos, ¿no? Que también esa es otra cosa pues sumamente importante para la producción de, de comida o incluso cualquier producto, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, eh, digamos que un primer paso es el concepto, eh, desarrollar toda la, toda la parte de lo que se quiere vender, después desarrollar un menú y entonces de acuerdo a todo eso entonces ya nos vamos al camión. Ya vamos a ver, ok, qué tamaño de camión estamos, qué equipamiento necesitamos meter, de cocina, etcétera, cuánta gente vamos a tener trabajando, toda esta parte.
0: Así es, y también considerar, pues bueno... Algo también muy importante, más allá de las ganas y todo esto, tus ahorros. O sea, ¿qué tanto, ¿con qué tanto presupuesto cuentas para poder emprender? Hay gente que también cree que es demasiado barato o vaya muy accesible, como otras personas que creen que si invierten en una unidad de arriba de los 250 mil pesos es igual o proporcional a una mayor ganancia. Tú lo has visto a las bicicletas. Hay una bicic hay varias bicis ¿no? que venden diferentes productos. Son un jitazo y son un es un medio de, de trabajo bastante modesto. Claro. Entonces, tienes que o, o tenemos que salirnos de, de que el ostentoso vende. A lo mejor no, no es esa la línea. Más que nada es conocer el producto y el, ya que lo tienes como muy, pues, muy aterrizado, el cómo lo haces eso es lo que, te va, lo que te va a llevar a una buena respuesta en cuanto a tus decisiones sobre el equipo que necesitas para tu unidad.
1: Ahora, entonces, bueno, supongamos entonces que yo ya tengo mi menú, ya sé lo, más, más bien ya, ya tengo mi concepto, ya sé lo que quiero vender, ya hice eh, una, una planeación de los platillos incluso que voy a tener, ya más o menos sé qué equipo voy a, voy a necesitar, ya incluso vi algunos camiones... ¿Qué pasa uh -huh. entonces después? No, yo ya, yo ya estoy listo para elegir mi camión. Puedo ir con un, con un particular a comprarlo, a lo mejor puedo ir a una agencia a comprarlo nuevo si es que tengo capital o si mi, mi, mi concepto lo requiere, en, en, en Mercado Libre, en Viva Anuncios, hay muchos lados donde comprarlo. Está esta parte de los proveedores que tú nada más llegas y ellos te hacen todo el trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. en, en el caso de Crepelato, ¿cómo fue este, esta selección del camión? ¿Cómo? Cuéntanos la historia de cómo lo compraron, eh, con quién lo compraron, o ¿cómo está toda esta parte?
0: Pues se buscó la unidad con las personas que manejan los, los transportes para bimbo. Con ellos fue con quien se, se consiguió. Y de hecho se le llama caja seca cuando el camión pues, viene completamente vacío. ¿no? Entonces ya con eso, teniendo el cascarón, conociendo las medidas, entonces fue cuando se empezó a buscar eh, el material, porque todo fue por aparte. Nosotros no no acudimos a un proveedor que te hace absolutamente todo fue de ir buscando paileros, eh, herreros, eh, te digo, donde venden eh, fierro, lámina de acero inoxidable y todo lo que, pues, lo que fuimos requiriendo, incluso hasta quien nos vistió el camión, ¿no? Entonces, sí fue como de ir buscando poco a poquito, porque también, bueno, los que te, te ofrecen el servicio de construirlo así de pe a pa, sin que tú muevas un dedo, pues obviamente implican una, una inversión mucho mayor. Entonces, que, que tú lo hagas por, por tu cuenta no, este, no está mal. O sea, al Bien. contrario, se las aconsejo a, a quien guste aventarse a, este, a esta aventura. Es bastante aconsejable si lo quieren hacer. Nada más pues, que, que sean personas con las que ya hayan solicitado algún servicio o que alguno de sus conocidos se los, se los recomienden.
1: Claro, bueno, eh, en este caso nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con algunos de esos proveedores y por ahí si toda la banda puede ir a eh, www.footlogatino.com diagonal blog, van a encontrar nuestro más reciente post que se llama la guía definitiva para la compra de un food Truck", Ahí van a encontrar toda la parte de los proveedores, costos, etcétera Muchísima información que es, que es bien valiosa. Ahora, eh, eh, después del de, de anuncio, Carol, Dinos, uh -huh. dinos por favor, entonces, eh, porque toda la banda quiere saber paso a paso, queremos, queremos este, detalles, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo mínimo que se necesita de un futuro? ¿Cuál es el equipamiento? ¿Cuáles son este, los, los requerimientos incluso que se necesitan para trabajar higiénica y, y, y seguramente? Eh, ¿Qué lleva? ¿Qué tipo de, de instalación de luz? No sé, cuéntanos toda esta parte como detallada de lo que debe de llevar un, un futuro para que toda la banda que quiere entrarle puedan, puedan saber por dónde empezar.
0: Pues ya dependiendo del producto, de lo, de, dependiendo de lo que te ofrezcas, a lo mejor necesitas planchas, a lo mejor necesitas un asador, eh, también lo que es eh, alimentación, bueno, la, la electricidad, necesitas eh, el área de plomería, bueno, un tanque de, de agua, necesitas una tarja, una refrigeración, eso es súper importante la luz, pues bueno, puede ser por panelería solar, una planta o de plano este que el inmueble donde tú estés o el lugar te ofrezca, eh, digamos, luz eléctrica. Entonces necesitas cableado que ya esté, digamos, instalado en tu unidad para que tú saques así como que tu tu clavijita y ya, te conectas en, en donde te den chance. ¿Qué más? Déjame pensar... Pues en la cuestión del gas también, si lo que vas a ofrecer a lo mejor es algo que necesita un espacio grande, pues tienes que ver los tanques, también dónde los colocas, revisar un poco esto de lo de seguridad. Eh, es como, pues no tanto, es civil, industrial, seguridad, eh, es como la que la que está enfocada a las cocinas, pero no, no recuerdo ahorita el término. Eh, ¿Qué más? Incluso hasta señalización, o sea, no fumar, un extintor, la salida de emergencia.
1: Ok, y... eso es bien importante porque, porque bueno, a lo mejor como se piensa que es un camión, pues no debería de llevar esas cosas, cuando en realidad, por supuesto que debe de llevarlas. Está manejando eh, eh, gas, está manejando una cocina, está manejando electricidad, agua, o sea, si sí hay riesgos importantes como cualquier cocina de cualquier restaurante y debe de haber ese tipo de señalizaciones.
0: Sí, además de también considerar deseablemente un peralte de 15 centímetros. Es lo que en el distintivo H te piden para los restaurantes. El peralte es la distancia que hay entre el piso y tus muebles de cocina. ¿Por qué? Porque haces más fácil tener acceso a, a las esquinas que no son visibles y pues poder mantenerlo limpio. Porque ya sabes, pues donde se manejan alimentos es muy común poder este, perder el control de la higiene y puedes tener una plaga o algo claro. por el estilo. Entonces, pues, ¿qué más? Además de esto, pues ya que conoces bien tu producto, pues ver eh, qué tantas cosas necesitas refrigerar. En base a eso tú sabes si buscas una nevera, un refrigerador grande, a lo mejor hasta un servivarte es suficiente. Pero siempre que, que sea que no, no descuides la temperatura de tus alimentos, por ejemplo, eso también es otra otra cosa muy importante. Eh,
1: Ahora, ay, no me mencionabas una parte de, de la luz y yo creo que eso quisiera poner un poco de hincapié ahí porque está, bueno, comprar una planta ¿no? de, de, de electricidad, conectarte en, en los eventos o en los food truck parks en donde tú puedas este, estar y te den chance, o la parte de los paneles, cuéntanos esa parte es bien interesante, la parte de los paneles solares, cómo funciona, es caro, eh, ¿cómo, cómo, cómo es esa parte y, y, en, y en tu experiencia, eh, qué tanto les ha funcionado a ustedes como,
0: como dueñas de un food truck. No, pues como te comenté, nosotros tuvimos un tropiezo en esa negociación, y pues no, no, requerimos, o sea, no, no utilizamos ese, ese tipo de energía, okay. este, ¿cómo se dice? Ecológica. Desafortunadamente no, no, la, este, no la tenemos, porque bueno, eso te vuelve mucho más independiente que nosotros que pues, nos tenemos que conectar. El, el detalle de la planta no nos encanta porque hace mucho ruido. Sí, hay unas que son silenciosas, pero pues sí, hay que invertir bastante. Entonces, pues ahorita por el esquema de nuestro, de nuestro esquema de trabajo y las instalaciones donde nos toca estar, pues nos podemos conectar. Entonces, hasta ahorita hemos prescindido de, de volver a buscar la panelería. Pero hay, hay algunos que ya funcionan así. Tengo entendido que es como la de, los, la de las casas, bastante eficiente. Y pues sobre todo porque ya es un recurso en el que tú inviertes de, de un inicio... Pero pues que ya después no te, no te a ti no te va a generar un problema que te toque estar en un lugar donde no llegue un cable. O sea, sobre todo eso, que tú vas a poder estar en medio del zócalo si quieres y si te dieron permiso y no tienes problema de que vas a atravesar un cable y que eso le pueda generar a la gente un accidente. Claro. Entonces, pues la panelería, la panelería sí es algo pues, maravilloso, nada más que sí este, es caro, tiene... Tiene, requiere bastante inversión, pero quien lo ha hecho, eh, no me dejará mentir, es una, es una garantía de que tienes, tienes conectado todo y todo funciona.
1: Ok, pues este ahí hay una, una, una opción más para todos los que quisieran entrarle a, esa, a, esa, a, a ese tipo de energía. Y, y además que también va mucho con conceptos, ¿no? A lo mejor si alguien tiene la idea de poner un... Un, un food truck, ese, que todo 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 sustentable, ecológico, etcétera, toda esta parte, pues también va mucho, ¿no? O sea, no nada más es la parte de, bueno, eh, es, es una energía eh, mucho más eh, eficiente, digamos, y, claro. y, y aunque se sí tenga que hacer una inversión, etcétera, toda esta parte, ¿no? Uh -huh. pero Pero si yo tengo un concepto, creo que tienes que hacer que todo... Todo, toda la parte que esté rodeando al camión, incluso la imagen, la, 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 el, el equipo, la gente, todo, todo tiene que hacer, que hacer sentido, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro. creo que también es una parte de concepto.
0: Claro, tiene que cuadrar, de hecho, ahorita recordando lo de las energías, pues hay, hay unidades que son de gas. Esa también es otra, otra modalidad para, para circular, ¿no? Que ya no son de, de diésel, sino son de gas
1: sí, esto, esto perdón, perdón, no, adelante, Carol.
0: También, bueno, este de ahí como tengas eh, el, el tu, ¿cómo se llama? La, tu engomado para circular. Ese también es otro detalle, porque pues bueno, si tienes una unidad un poquito más vieja, pues no vas a poder circular todos los días y tienes que pensar a lo mejor que tienes que llevar una noche antes tu... Su unidad y moverla hasta un día después dependiendo si circulas o no pero la verdad es que que una unidad funcione con gas pues también es un es un buen tip para no invertir tanto pues, en lo que es gasolina no que está bastante alta.
1: En el caso de ustedes, ¿su camión está convertido a gas o es gasolina? No, nosotros tenemos con gas. Esta parte es bien interesante, es bien interesante, me gustaría que ahondáramos un poquito porque eh, el, el que sea de gas permite, y digo, también quisiera que nos, que nos digas más tu expertise, ¿no? Yo, la parte que, que hasta, donde, hasta donde yo sé es que puedes circular diario eh, o, 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 es, o o se parece mucho al sistema, al sistema de olor no circula? ¿O cómo es este, este lado de, de tener? ¿Cuáles son esas ventajas de tener un camión convertido a gas?
0: También depende por el tipo de placas. Tengo entendido que vas a tránsito y haces un cambio para que acredites que tu unidad funciona con gas y ya puedes circular sin problemas. Pero sí tienes que hacer este el trámite. No es nada más así de que ya está... Tiene gas y ya lo puedes mover cuando quieras, ¿no? Pero bueno, también eso es otra otra parte buena, que si tú le inviertes un poquito, pues ya tienes ese, ese chance de moverte a donde quieras y a la hora que sea.
1: Que además también eh, ya existen muchos particulares que venden los camiones ya convertidos a gas, ya incluso con las placas. Entonces ya también sí. probablemente se puede encontrar un camión en el que ya no es necesario llevar ese trámite, ¿no? Y, y de ser necesario, pues, se lleva. La verdad es que tampoco nos gustan los trámites gubernamentales a nadie en el mundo, yo creo, no nomás en México, pero, bueno, pues, se tienen que hacer. Y al final, como dices, si tu unidad va a circular todos los días, pues, y vas a volchambiar todos los días y no vas a tener problemas, pues, qué mejor, ¿no? Hacerlo bien desde desde un inicio. En tu caso, ¿qué, qué modelo es su, es su camión? Supongo que es una Vanet.
0: Es una Vanet. Es modelo 97, me parece. Sí, modelo 97.
1: Perfecto. Y ahora, en el caso del mecánico, ¿ustedes tienen algún mecánico de confianza o, o han tenido que darle mucho mantenimiento al camión o cómo es este lado del mantenimiento del food truck?
0: Ah, buena pregunta. Nosotros nos apoyamos muchísimo y mi papá, que es el que, el que tiene como ya conocidos en, en, ese, en ese rubro. Y nosotros en lo que le hemos tenido que invertir un poco más ha sido en nivelarlo. Eso también es otra cosa que deben de tomar en cuenta la distribución del peso en su unidad.
1: Okay.
0: Sí está está padrísimo, que se ve muy bien y todo, pero sí hay que reforzar lo que son los muelles para que la unidad no se empiece a... En caso de que esté descompensado, o sea que exista mucho más peso de un lado que otro, la gravedad, del uso y el tiempo pues te lo van a dejar ver, te vas a dar cuenta de cómo se puede ir ladeando. Entonces, desde el principio, si tú puedes hacer una distribución equitativa de tu equipo por peso, pues ya te estás ahorrando después un dolor de cabeza, ¿no?
1: Eso es un tip bien, bien, bien bueno. Bien, bien bueno. Qué bueno que nos lo dices, Carol.
0: Sí, pues ya ya nos tocó este conocer el remedio.
1: Me imagino. porque Después
0: de la enfermedad. Pero... Sí,
1: pero, eh, pero está, está, está bien, digo, al final ese ese conocimiento que se va teniendo a través de la experiencia yo creo que es invaluable y como emprendedor nos enfrentamos a eso toda la vida. Entonces, mientras seamos emprendedores y, y toda la vida lo vamos a hacer. Y también, por otro lado, eh, en, una, en un espacio como este podcast, en donde lo que queremos es que toda la banda que va a entrar o los que ya están rodando también, que se compartan experiencias y que de aquí se puedan evitar errores. Pues no se van a evitar todos, pero por lo menos algunos, como este tan importante que nos acabas de mencionar, que pues, eh, eh, sería de... Sería ignorarlo, sería un, sería la muerte, ¿no? Si ya lo estamos escuchando, si ya lo sabemos, pues lo primero que voy a hacer cuando cuando vaya a meter el equipo en mi camión es vamos a nivelarlo, vamos a distribuir bien para que no haya problema.
0: Sí, sobre todo porque pues cuando tú ves que tienes alguna falla, pues no conoces de eso y sí te asustas. Pero ya después que lo, a ver sí que lo diagnostican y lo arreglan, dices, bueno, no es algo que, que me genere como tanto problema, no es tan grave, pero pues como, como emprendedores primerizos, pues sí, sí te, sí te deja un poco, este, pues te saca de onda, ¿no? Verlo así. Sabes que, bueno, puedes tener un accidente, porque pues, también una unidad que está desnivelada es menos eh, estable. Entonces, sí, sí tengan como precaución en cómo distribuyen el peso. No todo lo que se ve, que se ve bien funciona. Eso también es otra cosa que deben de tomar en cuenta. Muchas veces acomodamos las cosas por como nos gusta, como están. Antes de fijarlas, hagan un ensayo de, de cómo prepararían algo y entonces es como... Este, este review les puede dar un aviso de que lo que están haciendo no es eficiente y traten de, de reconstruirla o, o de reorganizarla, toda la unidad, sin fijar cosas para que entonces digan ah, bueno, aquí me conviene que la tarjeta esté de este lado, me conviene que el refrigerador esté de este lado. Eh, si trabajo aquí, voy a estar codeando a, a la otra persona que trabaja acá, cómo nos separamos, etc. Todo eso eh, es bueno ensayarlo. Y más allá de que se vea bien, de verdad, hacer un ejercicio de que funciona. Porque entonces eso pues, nos va, les va a llevar como a un trabajo pues, más más eficiente y van a ser mucho más felices, yo sé lo que les digo.
1: Claro, y, y qué bueno que, que, que nos das todas esas recomendaciones tan accionables porque son bien importantes. Quisiera que nos dijeras también la parte entonces del, del personal. ¿Ustedes contratan algún personal para, el, para la operación del camión o solo son tu hermana y tú? ¿Quién lo maneja? ¿Si tienen que tener algún tipo de licencia eh, vehicular en especial? o ¿Cómo es toda esta parte?
0: Mi papá lo maneja. Y él, él, él tuvo este, alguna vez Torton, entonces ya tiene pues licencia sabe. de chofer. Sí, ya se la sabe. <ríe> <ríe> no es, nuestra unidad no es tan grande como otras con las que nos ha tocado trabajar o, bueno, compartir trabajo. Pero, que o no, tiene muchas muchas áreas ciegas. Y, y la verdad es que sí, es como mucha presión ponerse al volante de, de un camioncito. Claro. Entonces pues en esa parte pues mi hermana ni mi hermana ni yo nos hemos aventado, el que lo maneja es mi papá. Para operar, eh, sábados y domingos por lo general estamos mi hermana y yo, mi papá nos ayuda a, a el arranque nada más. Y cuando tenemos un evento donde tenemos mucha más afluencia de personas, entonces sí requerimos ayuda de, de alguien más para que esté operando con nosotros.
1: Súper, ¿y los, los contratan por eventos o tienen ya personas de confianza que cada que tienen algún evento pueden usted, los, ustedes estarles llamando para y si están disponibles trabajar con ustedes?
0: Sí, hay algunas personas que ya han colaborado con nosotros, ya se saben pues, cómo, cómo es el, el giro y todo de lo demás, ya conocen los productos. Entonces acudimos a ellos para que nos ayuden.
1: Ok, me parece, me parece muy bien. Pues es que toda esta parte del camión es, es interesantísima. Y bueno, pues ahorita ya que nos ya que nos dice todos eh, esos requerimientos mínimos, digamos que tiene que tener un camión, creo que la, la banda ya puede tener un acercamiento bastante bueno a la hora de decidir todas estas eh, variables tan importantes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir un, un, un food truck. Ahora me gustaría que pasemos a, a, una, a una parte de tu día a día. Eh, ¿Cómo es un día de un food troquero? ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un día, un sábado o domingo normal de tu operación del camión. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, ¿Cómo es el día?
0: Pues ya depende del horario en el que inicias. Debes ver si te conviene hacer todo lo que es el chequeo de tu bodega o tu inventario. Tenerlo listo, tener lo que necesitas fresco, pues de preferencia que sea ese mismo día temprano. Y de ahí, pues conducir a o llegar al, al lugar donde, donde te, te instalas. Puede ser, te digo, un evento que pues, es un lugar nuevo, a menos que ya hayas hecho como algún scouting, o nosotros que pues, bueno, ya conocemos el parque. Entonces tenemos que llegar al parque, hay que conectar la unidad a la electricidad, y posteriormente pues, ya se empieza a, a organizar por dentro la, la unidad, que en sí ya se va casi, casi lista, porque... Lo que nosotros tenemos, pues ya este, son las, lo que son las creperas y las máquinas de helados. Entonces ya nada más es como hacer, completar el stock, si es que es necesario, entradas, salidas. Y ahí en el sitio, pues ya nada más como organizarlo para, para abrir, tal cual.
1: Ahora que ustedes, por la naturaleza de su, de su concepto, que ahorita nos platicas un poco más de esa parte, que son las crepas y los gelatos. Eh, ¿Ustedes tienen que preparar algo? Bueno, aparte, obviamente, las crepas ahí dentro, pero ¿tienen que, aparte de eso, que preparar alguna mezcla para las para, para los gelatos ¿O, o tienen que preparar algo muy, muy elaborado, digamos, ahí dentro del camión o llevan ya cosas preparadas?
0: Llevamos cosas preparadas. Por ejemplo, mi mamá hace la cochenita pibil, prepara la, las, las verduras para la, la, crepara, la crepa vegetariana. Entonces, esas cosas ya se van listas. Y ahí en el, en el sitio lo que hacemos son preparar las bases, base para el lado y la base para las crepas.
1: Súper, entonces es una parte combinada de, 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 de alimentos que ya iban preparados y en sitio. Eso está muy bueno. Ahora pasamos, pasamos justamente a esa parte del concepto. ¿Cuál es tu concepto?
0: Nosotros tenemos un, un target que, bueno, los productos primero son diferenciados con val, valor añadido, ¿no? Los helados son artesanales gracias a la técnica de las máquinas que enfrían a menos 40 grados centígrados. Por lo tanto, pues te ofrecemos al instante un helado de cualquier sabor. Puede ser de los que más nos piden, está Nutella, Mazapán, Mamey, Oreo, Bailey, Semanem, Cereza. Tenemos helados con Jack Daniels, hacemos helado de Mojito, Hacemos helado de lo que quieras. Entonces aquí lo interesante es que de todo lo que ofrecemos se puede combinar. Tú puedes llegar y, y pedir la combinación que se te antojó y si nos vuelves a visitar, pues igual se te ocurre otra combinación y entonces todos los helados que hacemos pues, en teoría nunca son iguales porque ya es en base a, a, al, al antojo de cada persona.
1: Ok, eso, eso, eso está muy bueno, ¿no? También. Y quería, quería preguntarte, ahorita que, que, que dijiste la parte de los gelatos con, con, con algunos de estos, eh, de estos, de esas marcas de, de alcohol, ¿tienen ustedes alguna, o si sea, se requiere algún permiso o algo, o no o no es necesario? ¿Cómo es esa, esa parte? ¿O no es per el alcohol? ¿O ¿Cómo, cómo funciona ese lado?
0: por ser una cantidad muy pequeña y venderse como alimento no es necesaria, okay. porque nosotros no vendemos los, digamos los tragos, sí claro pues no los vendemos, helado nos más. Tomamos, trago. Hacemos... <risa> no, nosotros hacemos un helado con ese ingrediente, pero al ser parte como de esta receta, pues nos está vendiendo como si fueran crepas, helados y bar, no no, no este, no es el giro, entonces no, no se requiere.
1: Que sería un buen concepto también, Crepas, el lado de Ibar, para alguien que se quisiera atrever a entrar al giro.
0: Bueno, ya, por ejemplo, en los eventos <risa> en los eventos privados a lo mejor sí se pueden claro, manejar, ¿no? Claro, sí,
1: ya, ya, es diferente. Otro, ya, 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 ya es otro otro mundo y eso también es importante, pero yo creo que eso es tema para, para otro episodio del podcast, porque es muy, muy, muy vasta la parte del, 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 de los eventos y del... del del catering, ¿no? Eh, pasamos a otra cosa, perdón, adelante, ah, adelante, adelante,
0: hecho, Te iba a comentar, el, en las crepas, porque ahorita ya hablé mucho de los helados, las crepas las hacemos sin huevo ni leche, entonces también tratamos de abarcar este mercado tan complejo de las personas que son vegetarianas, las queremos como también dentro de nuestra gama de clientes.
1: Y que está de moda, entonces,
0: además. sí pero además pues digamos tú si yo no te digo que no tienen no tienen este, huevo ni leche pues tú decías a poco lleva eso no sé nunca he hecho una grepa. O, claro pero para quien sí si no no llega a preguntar pues le da bastante gusto que se la puede que se lo puede comer sin pues, sin problema no
1: sí que hay una oferta para ellos no y al final esa, esa parte es importantísima conocer a tu, a, tu, a tu consumidor, no nada más van a llegar, eh, porque tú tienes un avatar, tú tienes un target de, de cliente que es el que dices, va a venir esta persona, pero pues llega otra persona y puedes adaptar algún producto, alguna oferta dentro de tu menú para atraer a esas otras personas, pues está bastante bueno.
0: Sí, de hecho, otra parte importante de que mi hermana y yo estemos ahí al frente todo el tiempo es que en el momento de hacer la venta, o sea, tratando al cliente y en lo que preparamos los helados, les estamos comentando todas estas cosas. Entonces, aunque en la carta lo diga, aunque lo diga el camión, que es artesanal hecho al instante, como que no lo perciben. Y ya que lo platicas, te dicen, ni a poco puedo hacer un helado con leche de soya o con leche de almendras? Oye, y si yo te traigo, por ejemplo, una cerveza que me trajeron de X lado, ¿se puede? Sí, sí se puede. Podemos hacer helado de todo. Entonces, ahí las, las personas como que empiezan a decir, ah, bueno, pues voy a venir después y voy a llevarte tal cosa, ¿no? Ya nos ha pasado que en bazares nos llevan hasta queso y albahaca, por ejemplo. Entonces, desde, es a ver si como dice nuestro eslogan, ¿no? Es el sabor de, de mi antojo.
1: Eso es una... Un diferenciador excelente y me parece muy bien que lo lleven en su eslogan porque al final su promesa de venta se esparce por todos lados. Lo que me lleva a preguntarte la parte también de, de su promoción y publicidad. ¿Cómo dan difusión a su troca?
0: Nosotros utilizamos las redes sociales. Ese es como nuestro, nuestro empuje. Ya sabes, tenemos Twitter, tenemos Facebook, también tenemos una página web. Pero bueno, lo de hoy pues son las redes, como claro. ya lo sabes. Entonces, de ahí nosotros este, hacemos nuestra publicidad. En este caso, pues, que yo soy diseñador industrial, pero, pues, también le pego al gráfico. Entonces, lo que se nos va ocurriendo, lo vamos haciendo, sacamos las fotos, editamos y vamos metiendo, pues, imágenes, ¿no?, para estar presentes y, pues, para ir ganando seguidores. A raíz de que la gente nos ha visto en las redes, es como ha llegado a nosotros. Esto también es otra parte muy importante, antes pues solo era la televisión y la radio, los medios impresos. Ahora ya estamos en un pues, un, en un abanico de opciones que además no requieren pues una inversión. Algunas como Facebook, que de cierta manera hay partes que son pues anuncios gratuitos. Twitter, que también tiene como otro enfoque, pero igual es, es publicidad. Entonces, de ahí mucha gente nos, nos ha... Eh, comentado, ¿no? Porque también les preguntamos ¿cómo llegaron a nosotros? Ah, pues yo los vi en Facebook. Yo vi el camión en la calle y lo seguí porque vi ahí este, el, el, la, la dirección, ¿no? O yo los yo vi un tweet y vi una foto y me gustó. Y así ha sido como hemos ido escalando en, pues, en gustarle también a la gente, llegar a la gente más que nada. Ya que llegamos, pues quienes se, se han este, tomado el tiempo de, de conocernos, pues con con, con todo gusto digo que regresan. Hay gente que nos, por ejemplo, nos conocieron en una feria en Naucalpan y nos han buscado acá en Iscali. O sea, es, eso es, eso es una, una respuesta a nuestra pregunta de si estamos haciendo las cosas bien. Creo que sí. Eh, la gente se va contenta. Eso también es muy importante para nosotros. Y a la vez, pues, nos recomiendan. Entonces... Además de las redes, pues la, la experiencia, ¿no? Ya que la gente o el, el cliente tiene el contacto y por mera... Así que por experiencia propia es donde ya de plano así casa todo lo que ha visto en las redes y dice, sí, sí es cierto, sí me gustó y voy a traer a mi, a mi prima, a mi hermano, le voy a decir a mis amigos o se los voy a recomendar, ¿no? Así de fulanito, sigan a, a ver amigos, sigan a, a, a Crepelato en Facebook o síganlos en Twitter. Y así es como van llegando, entonces... Ya esto ha sido, todo lo que te cuento, pues ha sido porque ya nos ha pasado. Entonces, también a quienes desean emprender deben de tomar en cuenta, pues, darse de alta en las redes y hacer una, pues, pues una carrera de, ¿cómo se dice esto de mercado? ¿Cómo se llama? Este, cuando haces marketing por redes. ¿Marketing si en... digital? Ándale. O sea, ya, ya tú, en base a, pues, empírico, como tú, tú ocupas tu Facebook, pero empiezas ya a fijarte más cómo lo hacen los demás. Ahí incluso ya, tú sabes, ¿no? Hay cursos y todo esto. Porque ya también es un, es un medio súper importante y es una mega plataforma para, pues, para estar presente y que la gente te conozca.
1: Sí, eso es, eso es eh, sin duda, el medio más usado por, por la comunidad troquera para dar difusión a a su negocio, justamente las redes sociales. Aquí tengo qu quisiera, y, y híjole, es que ya, también ya la, la entrevista está buenísima, nos estás dando consejos muy buenos, y e incluso ya hasta nos pasamos el tiempo, pero creo que es importante eh, que, que, nos, que, nos, que nos cuentes todo este lado. La verdad es que la gente quiere escuchar cada vez más estrategias de, 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 de trockers eh, ya experimentados como, como tú y tu hermana. Dinos eh, tengo un par de duditas aquí eh, acerca de las redes sociales. Primero es ¿Cuál, le cuál, cuál, ¿Cuál ha sido, si es que lo ha identificado, la, la, la red social que más les, 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 les digamos, genera engagement con, con, el, con el consumidor o les genera tráfico a su camión? o ¿Cuál es la que más les funciona, digámoslo así?
0: Por el target, Facebook. ¿Facebook sí, es
1: donde? Facebook, uh -huh.
0: por el target, sí, es la que más... este nos ha servido.
1: Y es en donde más ustedes se enfocan los esfuerzos. Porque digo, es un esfuerzo porque las redes sociales toma tiempo, tan toma tiempo que ya que, que existen ya en el mundo eh, los community managers que solamente se dedican a la parte de las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es esta parte del, del tiempo? ¿Cómo gestionas tu tiempo entre el camión, tu trabajo y además de todo, gestionar las redes sociales? ¿Quién, ¿Quién las maneja? ¿Tú, tu hermana? ¿Y cómo le hacen?
0: Mi hermana es la que las maneja y todas las imágenes se las, se las hago yo algunas imágenes también nos han apoyado tengo una amiga que es ilustradora ya nos apoyó con, con alguna y ya en su momento hará más cosas con nosotros pero sí o sea es este pues nada más hacer un huequito para ah claro hay que evitar algo no hay que sacar las fotos hay que hacer esto entonces pues ya te vas acostumbrando de casi casi lunes ah hoy tengo que sacar fotos y mandárselas a mi hermana ya mi hermana las va administrando en la semana y las va subiendo
1: y utilizan algún gestor de programación de, 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 de publicaciones, las programan por adelantado en un solo, en una sola sentada, digamos, por, como se dice vulgarmente, en una sola, agarran una o dos horas para hacer todos los programar todos los tweets o posts de la semana, o lo van haciendo todos los días en la mañana un tiempo, o conforme va se va, se va dando el día ustedes van tuiteando.
0: Sí, conforme va pasando el día también se te van ocurriendo cosas y van van saliendo. Digamos que no tenemos nada como por programación.
1: Perfecto. También eso, eso es importante. Yo creo, bueno, no creo, es, estoy seguro. Eh, también toda la parte de, de, de ayudarse de herramientas eh, para poder programar, para hacer las cosas más fáciles. Porque toma tiempo, toma tiempo. Y la verdad es que para un futroquero tiempo es lo que, lo, lo que no sobra. Ahora, la otra duda que, que tengo acerca de, de la parte de tu difusión en redes y toda esta parte digital es tu, tu sitio web. Muchos, no muchos, la mayoría de los futroqueros no tienen un sitio web. En lo personal, a mí se me hace un error gravísimo no tener una página de Internet porque dentro de la estrategia digital la página de Internet es como tu casa. Es como a donde cae la gente, ya sea por buscadores, ya sea por eh, las mismas redes sociales y ven tu página de Internet y entran. O sea, la, la, la página de, 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 de web es tu casa, es en donde le vas a enseñar a toda la gente, a, que, a los consumidores que en este caso serían tus invitados les vas a enseñar todo lo que tienes, qué es lo que haces, quién eres, tu historia, mil cosas, ¿no? Entonces, para mí una, una página web es imprescindible en el negocio y los food trucks. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Cómo utilizas o cómo le sacas ventaja a tu página web?
0: Pues mira, lo, lo primero por lo que me imagino que las personas presienten de tener un, un sitio es por el costo del host, que quieras o no, lo que te llegue a costar, pues tú lo ves como pues ahorro de cierta manera. Porque también tú pues, si ya tienes Facebook, Twitter, Instagram, eh, Pinterest, etc, etc., pues ya lo ves como... Tú como usuario dices, bueno, ¿cuántas veces visito una, una página de Internet de, de cierto servicio? Entonces, si ves que ya está directo el contacto en Facebook, pues es más fácil para ti en teoría como ya nada más estar viendo las publicaciones y ya si lo necesitas te metes, ¿no? Entonces, creo que la, la, la página de Facebook sobre todo es la que ha hecho pues esta competencia al hosting y que además no requieres como a un programador o a un diseñador web. Esa también es otra otra de las cualidades que tiene Facebook. Al ser un machote, pues todo lo que tú subas es lo que le va a dar como ese esquino o esta personalidad al, al perfil de la cuenta. Entonces ya no tienes que estar buscando con un diseñador que lo haga, no sé qué. O sea, ya sé que los diseñadores de web me van a querer matar en este instante. Pero también es un problema, justo hoy yo estaba programando algo y es bastante complicado. Entonces, creo que por eso Facebook ha sido pues, tan popular, por tener que ahorrarte como estos otros pasos, que sí, como dices, pues claro, es ahí el alma mater de, de, de lo que es el internet, o sea, no es Facebook el, wide, el wide, World Wide Web, es el triple o sea, es el host, el que tú pues, sí te debería de llevar a Facebook, ¿no? No al revés. Claro. Pero, bueno, ahorita como por, al menos aquí en México, la, la costumbre de, de compra, pues ya está más enfocada a redes que a, que a la página en sí, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y además aquí también hay que, hay que hay que contemplar una parte porque les voy adelantando. Muy pronto vamos a estar sacando un, una guía, un, otro post más en el, en el blog y por ahí tendremos a un, a un invitado hablando de web eh, para... para, 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 para eh, eh, mete esa cultura a la gente Porque todo lo que tú estás diciendo Tienes razón sin embargo hay ciertos puntos eh, en el caso de la, de la página web en donde tenemos que abrirnos, abrir nuestra perspectiva un poco más porque por ejemplo la parte de Facebook tú puedes tener 800 mil millones de seguidores y por el algoritmo de Facebook el último que, que, que hicieron el último que cambiaron, solamente el 7% de tus fans ven tus publicaciones ¿no? y si tomas uh -huh. en cuenta que ese 7% no está conectado todo el día en tu, en tu Facebook viéndote solamente a ti pues se reduce el número entonces eh, aquí aquí pasan muchísimas Cosas, ciertamente las redes sociales han, han, están en un auge, han llegado a opacar la parte de la web y todo, pero bueno, por ahí cuando saquemos la guía y, y, y la compartamos con toda la banda, creo que verán la importancia de, de complementar tu estrategia de redes sociales con un sitio web en donde, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, yo si sí busco ahorita. Eh, food truck de crepas en México, me van a salir a lo mejor dos, tres o cuatro, que son los que hay, ¿no? Pero en un ambiente de competencia más fuerte, tú quieres que Crepelato salga en primer lugar. Entonces, eso no se da con Facebook, eso no se da con Twitter, eso se da con una web. Entonces, pues bueno, hay muchísimas hay muchísimas este, estrategias y a mí me parece muy bien cómo están llevando ustedes la parte de las redes sociales para dar difusión a su camión.
0: Sí, nosotros sí, sí tenemos nuestra página, ¿cómo no?
1: <risas> me, parece, me parece perfecto. La verdad es que yo cuando estuve haciendo mi tarea investigando eh, pues quiénes eran ustedes y toda la parte de pues, la investigación que se hace antes de las entrevistas, pues me, me pareció un muy buen ejemplo para darle a los demás futroqueros que, que ya están funcionando y a la gente que quiere entrar, no, que desde un inicio tengan toda su estrategia digital completa. Y pues bueno, eh, Carol, eh, qué, qué este entrevista tan buena. La verdad es que estoy, estoy este, muy emocionado porque nos estás dando cosas bien buenas. Pero desgraciadamente el tiempo ya, ya, ya se nos terminó. Ya nada más te quiero hacer un par de preguntas más. Eh, la primera es si tú tienes eh, alguna herramienta digital que te ayude para la, para la gestión de tu camión. No, no, no,
0: no, no tenemos a ver. Solo
1: las la redes sociales es de donde se apoyan más, nada más. Exacto. Perfecto, eso, eso también es, está bastante, bastante bueno. Y dime por último, ya nada más... Eh, bueno, faltan un par de, de preguntas más nada más. ¿Qué sigue para Crepelato?
0: Lo que estamos buscando es tal vez ya el, las franquicias. Nos gustaría incursionar como en esta parte de llegar a otros lugares para que otros, otros comensales o bueno, otros clientes nuevos nos, nos puedan conocer sin tener que venir hasta acá. Entonces ese sería el siguiente, el siguiente escalón.
1: Ok, ¿y qué consejo le darías a los futuros futroqueros?
0: Que se aferren a su sueño, que luchen por él. Hay mucha gente que te va a decir que no va a funcionar, te van a desanimar. Tú solito te vas a encontrar con, o, o se van a encontrar con muchos obstáculos. Pero son cosas que al final el chiste es reírse, o sea, voltear y, y decir, ah, claro, sí se puede. Sobre todo eso, que le echen ganas, que conozcan su producto y que conozcan cómo hacerlo. Eso es lo que va a delimitar. Muchas cosas y les va a ahorrar mucho tiempo ya, ya estando en operación.
1: Perfecto. Y pues ahora sí ya, el último, ya llevo como tres últimas, ¿no? Pero bueno, esta ya <ríe> es la última, en serio. Dime, sí. por favor, y tómate tu tiempo para pensarlo. ¿Qué cosa te hubiera gustado saber antes de emprender tu food truck?
0: Uy, pues me, me hubiera gustado tener un manual para, para el emprendedor de, lo, de los food trucks, ¿no? Pero ha sido divertido, nos hemos sorprendido muchísimo. Eh, obviamente pues en la, el aprendizaje de, de todo en la, lo que la aventura tiene no y bueno pues somos somos troqueras de corazón y sin duda lo, lo volveríamos a hacer igual yo creo que por eso estamos llegando a donde estamos creo que no nos este no nos estamos equivocando tanto como parecería vamos bien y queremos crecer todavía mucho más
1: me parece perfecto y eso de somos futroqueras de corazón es algo que se tienen que grabar todos los futroqueros que ya están trabajando y los que van a entrarle a la, a la, a, a, a la industria. no Eso eso es pasión por, por lo que uno hace y, y se nota que, que tú y tu hermana tienen ese gen emprendedor y esa pasión por lo que hacen y al final eso es lo que hace que todo salga muy bien. Y pues bueno, Carol, muchísimas gracias. La verdad es que la información que nos hizo estuvo buenísima. Creo que va a ser un episodio bastante escuchado. Porque, porque pues la banda está esperando justamente esta información. Sobre todo ya me habían pedido mucho que habláramos específicamente de lo que de lo que debía de llevar un camión, hoy. ¿no? creo que nos diste un approach bastante bueno. Y pues bueno, ya nada más dinos, por favor, ¿en dónde te pueden contactar los podescuchas?
0: Estamos en el Facebook de Crepelato, Crepelato MX, también en la página de internet www.crepelato.com.mx. Y por último, también estamos en Twitter, que es este, Crepelato, con doble T, Crepelato, así.
1: Perfecto, pues muchas gracias por los datos. Y bueno, ya nada más algo que quisieras agregar, algo que nos quieras decir.
0: Ah, pues muchas gracias por el espacio. Eh, te, te agradecemos que nos hayas invitado. Y pues mandarle un saludo a toda la gente que ya nos conoce. A los que no, pues que nos busquen, porque no se, lo, no, no, no se van a arrepentir. Va a ser algo que les va a gustar repetir y pues bueno, esto es crepelato el sabor de mi antojo
1: Excelente, muchas gracias Carol por estar con nosotros, que tengas eh, un buen fin de semana de ventas y estamos contactándonos pronto
0: Muchas gracias Serafín, que estés muy bien
1: Bueno pues eso es todo por hoy amigos futroqueros, muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más en un episodio más de Escuela de Futrox les recuerdo que las notas del programa van a estar en la página www.futroquetino.com Entran a la parte de podcast y buscan el, el, el episodio número 15 en donde van a estar todos los tips, estrategias, todo lo que nos dijo Carol en este episodio. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes con un nuevo invitado, con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu food truck al siguiente nivel. Recuerda, esto es Escuela de Food Trucks de foodtruckatino.com. Hasta luego.